0: So, auch von meiner Seite aus nochmal ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Schön, dass ihr alle da seid, dass es so voll ist. Danke, dass ihr das heute aushaltet. Wir machen den Gebetsraum immer Anfang des Jahres. Eigentlich auch mit diesem Grund, das vorher schon aufzubauen, weil wir denken, ach, Anfang Januar, der erste, da sind Ferien. Da war es in der Vergangenheit nicht so voll. Also schön, dass ihr alle da seid. Ich finde es großartig, dass ihr da seid. Und nächste Woche haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz ähm, und freie Sicht. Ähm, genau, der Gebetsraum, ihr seht schon manche Sachen. Er startet jetzt, es ist noch nicht fertig, es ist noch nicht beschriftet, es kommen noch ein paar Sachen dazu, aber so ein paar Stühle wollten wir ja wenigstens stellen, dass wir hier auch noch Gottesdienst feiern können. Ich würde euch gerne mitnehmen auf eine kleine Reise. Eine Reise in die Zeit Jesu, in eine kleine Stadt namens Kapernaum. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, eine Stadt, am See Genezareth gelegen, Vielleicht sowas wie eine kleine Kreisstadt zur damaligen Zeit gewesen, wo es deutlich mehr gab als in dem kleinen Nest Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist, wo er herkam, wo er herstammte. Es gibt sogar manche, die sagen, es kann eigentlich gar nicht sein, dass Jesus, der Zimmermann gelernt hat, in Nazareth diesen Betrieb gelebt hat. Das war viel zu klein. Der war bestimmt auch in Kapernaum mit seinem Geschäft. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war es nicht so weit voneinander entfernt. Und die Leute in Kapernaum, die kannten vielleicht Jesus, den Zimmermann, und andersrum auch, er kannte ein paar Leute aus Kapernaum und er war da unterwegs. Ist wirklich schön da. Ich war noch nicht da, aber ich habe gehört, es soll wirklich schön da sein. Also lohnt sich mal hinzufahren in diese kleine Stadt. Und Jesus war mal wieder in Kapernaum. Was war denn passiert eigentlich? Johannes der Täufer, der so als Prophet Jesus vorausging, er war gefangen genommen worden. Jesus war aktiv in Judäa, er ist da das erste Mal aufgetreten, er hat sich taufen lassen am Jordan von Johannes dem Täufer und ist dann 40 Tage in die Wüste gegangen. Und dann wurde Johannes der Täufer festgenommen. Und daraufhin zieht sich Jesus zurück, so steht es in der Bibel, nach Galiläa. Er kommt nach Galiläa zurück und er kommt nach Kapernaum. Ja, er wohnt dann sogar in Kapernaum, so heißt es in der Bibel. Und da passiert so einiges. Er lehrt in der Synagoge, das war jetzt nicht ungewöhnlich für jemanden, der so als Rabbi loslegt und fängt an zu lernen in der Synagoge. Während er da lehrt in der Synagoge, treibt er mal einen bösen Geist bei jemandem aus. Dann gibt es ja jede Menge Heilungen. Die Schwiegermutter von Petrus, ach ja, richtig, den hat er ja auch noch berufen. Die kamen auch aus Kapernaum. Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, die kamen alle aus Kapernaum, waren da Fischer am See. Und die hatte Jesus da berufen, als er gepredigt hat und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und die sind aufgestanden, haben die Netze liegen gelassen und sind ihm nachgefolgt. Und dann wird die Schwiegermutter von Petrus ist irgendwie krank. Und Jesus geht in das Haus von Petrus und er heilt die Schwiegermutter. Und da spricht sich rum. Und da passieren immer mehr Sachen. Alle kommen, die mit Krankheiten sind und Jesus heilt die in diesem Haus. Und es sind so voll die Häuser. Und eines Tages kommt es zu einer Begegnung, wo Jesus wieder in irgendeinem Haus ist. weiß nicht, ob es das Haus von Petrus war. Und wieder predigt und redet. Da tragen vier Freunde einen Freund, der gelähmt ist. Auf einer Bare zu diesem Haus, weil sie auch wollen, dass Jesus für ihn betet, dass Jesus ihn anrührt und dass er gesund wird. Aber sie kommen nicht durch, weil es hat sich rumgesprochen, wer dieser Jesus ist. Was er tut, was er erzählt und man kannte ihn in der Gegend. Und die kommen nicht durch mit diesem Kranken. Also, vielleicht kennt ihr die Geschichte, klettern aufs Dach, decken das Dach ab, lassen den von oben runter, auf der Bare direkt vor Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sieht man so in den hinteren Ecken, weil es hat sich herumgesprochen, da sitzen die sogenannten Pharisäer. Also so eine, so eine Gruppe von Menschen, die es besonders genau mit dem Gesetz nahmen. Die peinlichst darauf achteten, dass sie ja nichts tun, wodurch sie unrein werden könnten. Also Reinheit war das Wichtigste für diese Leute. Und es gab ja im jüdischen Gesetz manche Vorschriften, wer rein und wer unrein ist, den man nicht anrühren durfte. Und solche die, die ganzen Sachen. Und die haben peinlichst drauf geachtet. Die haben es ganz genau mit dem Gesetz. Und dann sitzt er da vorne, dieser Mann, oder steht Jesus da und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die kriegen so einen Hals. und sagen das darf doch keiner, das darf doch nur Gott. Welcher Mensch kann denn Sünden vergeben? Die sind schon auf 180. Ach ja, richtig. Und dann sagte Jesus noch zu dem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Und er heilt ihn. Und das passierte, das ist der Kontext in diesem Bibeltext, wo wir jetzt mal gleich reinschauen werden, die Geschichte, in die ich euch mitnehmen möchte. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Also mal langsam. Was war jetzt passiert? Jesus kam wieder zurück aus diesem Haus in Kapernaum und ging durchs Stadttor, wie auch immer, an dieser Zollstelle vorbei. Keine Ahnung, war das Haus außerhalb? Ist Jesus rausgegangen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt Jesus da vorbeigelaufen und da sitzt einer am Zoll. Zöllner, was waren das für Typen? Zöllner waren Juden, also Levi war ein Jude, das merkt man auch an seinem Namen. Ein Jude, der aber Geschäfte mit den Römern machte. Zöllner waren von, dem, von der römischen Besatzung eingesetzt, um Wegezölle zu kassieren und dann an die Römer weiterzugeben, um ihre Steuern einzutreiben, möchte man sagen. Und wer das machte, wer diesen Job annahm, der hatte die Chance, mit ein bisschen krummen Geschäften, mit ein bisschen mehr zu kassieren, recht wohlhabend zu werden. Der hatte aber vor allen Dingen das Problem, dass einer, der mit den Römern gemeinsame Sachen machten, als unrein galt. Römer waren Heiden, die waren unrein. Und wer mit den Römern Geschäfte machte, wer mit ihnen am Tisch saß, der war auch unrein. Was bedeutet das für diesen Zöllner Levi? Das bedeutet, dass er da am Stadttor saß, seinen Platz da hatte. Das bedeutet, dass er ein paar Freunde hatte von zweifelhaftem Ruf, die wahrscheinlich alle das gleiche Schicksal hatten wie er, nämlich ausgestoßen zu sein, ausgeschlossen zu sein aus der jüdischen Gesellschaft. Mit Unreinen aß man nicht. Mit Unreinen hatte man keinen Austausch, in, in welcher Form auch immer. Die dürften nicht an Gottesdiensten, an Festen, an all diesen Dingen teilnehmen. Sie gehörten eigentlich nicht mehr zur jüdischen Gesellschaft. Keine Ahnung, wie dieser Levi in diese Position gekommen ist. Keine Ahnung, warum er Zöllner wurde was seine persönliche Geschichte ist, um, um diesen Pakt mit den Römern einzugehen, sich sozusagen selber aus der Gesellschaft auszugrenzen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sitzt er da. Und mit Sicherheit wusste dieser Levi auch, wer Jesus ist. Er wusste mit Sicherheit, was Jesus getan hatte. Und wahrscheinlich hat er sogar mitbekommen, was da gerade in diesem Haus passiert ist, als dieser Gelähmte geheilt wurde. Vielleicht ist er vorher mit seinem Bett an ihm vorbeigelaufen. Und jetzt sieht er Jesus auf sie zukommen. Und dann lesen wir weiter. Als Jesus am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen. Er sah dort einen Zolleinnehmer sitzen. Dieses Wort, was hier für Sehen im griechischen Text steht, ist nicht einfach nur ein Sehen, so nach dem Motto, ja, er hatte die Augen auf und hat wahrgenommen, da sitzt jemand. Sondern es bedeutet, jemanden als Person wahrnehmen. Die ganze Person sehen, ja, sogar, das habe ich mir aufgeschrieben, ein visionäres Erfassen einer höheren Wirklichkeit. Ein visionäres Erfassen einer höheren Wirklichkeit. Was passiert hier also? Jesus nimmt Levi nicht nur als physischen Mensch wahr, sondern auch in der Dimension, wie Gott diesen Levi sieht. Jesus sieht das, was wirklich wahr ist. Er sieht das, was unter der Oberfläche ist. Er sieht die Geschichte vielleicht von Levi, weshalb er da sitzt. Und vielleicht sieht er auch diese Sehnsucht von Levi. Das möchte ich auch erleben. Das, was die da erleben, das, was Jesus sagt, wir sind deine Sünden vergeben. Dass er Gelähmte, die auch irgendwie ausgeschlossen waren aus der Gesellschaft, wieder hineinholt in die Gesellschaft, indem er sie heilt, indem er sie befreit von den Lasten. Vielleicht sieht Jesus diese Sehnsucht in Levis Augen, als er auf ihn zukommt. Auf jeden Fall sieht er mehr als alle anderen. Und er geht zu ihm. Ja, zu dem, zu dem kein anderer Jude ging. Zu dem geht Jesus. Und dann spricht er ihn an. Und dann sagt er, folge mir nach. Worte, die kannte man auch zur damaligen Zeit. Das war so dieser Terminus Technicus, also dieser Standardsatz, wenn ein Rabbi unterwegs war, um seine Schüler in die Nachfolge zu rufen. Folge mir nach. Komm, sei du mein Schüler. Ich sehe in dir das Potenzial, dass du meine Lehre weiterverbreiten kannst. Lerne bei mir. Vertritt meine Lehre. Und letztendlich sagt der, der Rabbi nichts anderes. Werde wie ich. Ich lade dich ein, einer zu werden, wie ich. Es war eine Riesenehre, wenn ein Rabbi einen Schüler in die Nachfolge rief. Das wurde nur wenigen zuteil und meistens nur der oberen Schicht, den ganz Intelligenten, die die alles auswendig konnten. Und dazu gehörte Levi wahrscheinlich nicht. Und Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas sicherlich auch nicht als Fischer. Eine Riesenehre für diesen Levi. Dieser, dieser Ausgestoßene von der Gesellschaft, den keiner haben wollte, der kriegt hier von Jesus eine Wertschätzung sein Schüler zu werden, ihm nachzufolgen. Und dann geht die Geschichte weiter. Aus Dankbarkeit. Steht das da gar nicht drin in dem Text. Ne? Da stand Levi auf, lief alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Aus Dankbarkeit steht in einem anderen Text, er gibt ein großes Fest. Wahrscheinlich hatte er ein großes Haus. Man muss davon ausgehen, dass Levi jetzt nicht der Ärmste war. Als Zöllner. Irgendwas musste das Zöllner sein ja Gutes haben. Wahrscheinlich hat er eine große Tafel gehabt und wahrscheinlich gab es auch gutes Essen. Und er veranstaltet dieses Festmahl in seinem Haus und Jesus ist dabei und seine Jünger sind dabei und eben die Freunde von zweifelhaftem Ruf. Essen ist heute immer noch was ganz Wichtiges. Ja? Also wenn wichtig, es wenn, wenn, um etwas Wichtiges geht, dann gibt es was zu essen. Wenn man sich irgendwie mit Leuten trifft und wirklich Zeit für die Menschen haben will, dann gibt es was zu essen, wenn es nicht einfach nur um irgendeine Organisation geht. Da sitzt man an der schön gedeckten Tafel, man legt sich ins Zeug, dass es ja gut wird. Ja, beim Essen werden die wichtigen Entscheidungen getroffen. So ist es. Und das war damals auch schon so. Mit wem man am Essenstisch saß, mit dem machte man sich eins. Man signalisierte, mit, wenn man mit jemandem aß, signalisierte man, das ist mein Freund. Wir sind auf der gleichen Ebene unterwegs. Wir verstehen uns gut. Wir haben so einen Pakt. Wir sind so, würde man heute sagen. Ja, wir sind eins. Wir machen Geschäfte. Wir sind versöhnt miteinander unterwegs. Das bedeutet, das zu essen. Und damals noch viel mehr. Man saß nicht mit Leuten am gleichen Tisch, die unrein waren. Oder mit denen man nichts zu tun haben wollte. Das passierte nicht. Und Jesus sitzt jetzt am Tisch von diesem Zöllner Levi mit all seinen Freunden. In anderen Übersetzungen steht mit Prostituierten, mit anderen Zöllnern und Leute, die man eben nicht haben wollte in der Gesellschaft. Mit denen sitzt Jesus jetzt da und speist. Und irgendwie war ja klar, haben es die Pharisäer wieder mitgekriegt. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zulassen, mit Zolleinnehmern und Sündern zu essen und zu trinken? Sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Sie sind empört. Die Pharisäer sind empört. Und ich habe euch ein bisschen was über die Pharisäer erzählt. Und ich habe euch ein bisschen darüber erzählt, was Jesus hier gerade tut. Sofort versteht man die Empörung vielleicht. Für die war das ein No-Go. Die haben es einfach nicht verstanden. Wieso macht Jesus sich hier unrein? Wieso macht er das überhaupt? Das kann nicht sein. Und so jemand will noch die Lehre Gottes vertreten und sich Rabbi nennen. Das geht überhaupt nicht. Aber Jesus tut es. Sie sind ihm wertvoll. Für Jesus ist es wertvoll, mit diesen Menschen am Tisch zu sitzen. Und er erklärt es auch. Er erklärt es ihnen. Jesus verteidigt sich nicht, sondern er versucht ihnen, den Pharisäern, zu erklären, wer er ist. Darum geht es eigentlich. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er gebraucht das Bild eines Arztes. Er kam, um Menschen von ihrer Gebundenheit zu befreien. Sei das physisch oder psychisch, um sie wieder in die Beziehung mit Gott zu bringen. Darum geht es Jesus. Er sagt, der bin ich, der bin ich, als der bin ich hier. Und Deswegen ist es doch das Normalste von der Welt, dass ich bei diesen Menschen bin und mit die, diesen Menschen esse. Bei ihnen am Tisch sitze, sie wert erachte und sie vor allen Dingen zur Umkehr rufe. Darum geht es. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus ruft die Menschen zu sich. Das ist das Schöne. Ja? Jesus steht nicht da und sagt, ihr müsst alle umkehren, so wie so ein Pastor auf der Bühne, der sonntags morgens hier steht und sagt, ihr müsst alle umkehren und die Woche über ist er weg. Dann müsst ihr allein klarkommen. Bei Jesus ist das anders. Jesus ist da. Er ruft die Menschen nicht irgendwo hin, sondern er ruft sie zu sich. Sagt, kommt an meinen Tisch, seid bei mir, lernt von mir, folget mir nach, werdet meine Schüler, lebt mit mir. Und ich werde euch helfen, dass ihr diese Umkehr leben könnt. Sie sollen in seine Gemeinschaft kommen und in dieser Gemeinschaft umkehren. In der Gemeinschaft mit Jesus soll ihr Denken, Fühlen und Wollen verändert und erneuert werden. Jesus ruft die Menschen zu sich, um mit ihnen den Weg zu gehen und ihnen bei der Umkehr zu helfen. Damit sie in der Gemeinschaft zu Jesus gesund werden können und somit immer mehr zu den Menschen werden können, die Gott in ihnen sieht. Das ist die Geschichte von Levi. Ich finde es total spannend, dich danach mal zu fragen, was hat die Geschichte eigentlich mit uns zu tun? Und warum erzählt der Pastor hier vorne am ersten Sonntag des Jahres zum Start der Gebetswoche oder der Gebetstage hier uns diese Geschichte? Auch dazu sage ich noch was. Das Erste, warum ich das erzähle, ist etwas, das uns seit Jahren bewegt und was auch gerne am Anfang dieses Jahres wieder unser Gemeindeleben prägen darf. Bei Gott ist für dich Raum, unser Leitbild, was wir seit knapp sechs Jahren oder sowas oder fünfeinhalb jetzt mittlerweile haben und immer wieder versuchen zu entdecken, was, was steckt da alles drin? Was heißt das für uns, dass bei Gott für dich Raum ist? Was macht das mit unserem Gemeindeleben? Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf am Essen teil. Bei Gott ist für dich Raum. Auch für die, die man da nicht erwartet. Auch für die, die da scheinbar nicht hinpassen. Auch für die, die scheinbar erstmal so leben, als würden sie da nicht hingehören. Bei Gott sind alle willkommen. Aber es gibt einen Haken. Und das hat weniger was mit dem Verhalten zu tun, sondern es sind alle willkommen, die bereit sind, ihm zu folgen. Die diesem Ruf, folge mir nach, antworten und aufstehen und mit ihm gehen. Es sind alle eingeladen, die bereit sind, sich auf ihn einzulassen. Die bereit sind, sich an seinen Tisch zu setzen. Mit all den anderen. Nicht in Wertigkeiten, in Hierarchien, nicht besser und schlechter. sind alle eingeladen, die umkehren wollen, die wachsen wollen, die reifen wollen. Und zwar unabhängig von der Vorgeschichte. Unabhängig von dem Rucksack, den wir alle mitschleppen. Der mal schwerer ist oder mal leichter. Bei Gott ist für dich Raum. Eintreten, verwurzelt sein, stark werden, Leben entfalten. Das ist kein Programm, was wir machen. Das können wir nicht machen. Das ist Jesus, der das tut. Das ist Jesus, der das mit jedem Einzelnen tun möchte. Und es ist Platz in seinem Haus und auch in jedem seiner Häuser und überall, wo wir miteinander sind. Für jeden, der sagt, das möchte ich. Ich möchte mit Jesus leben und ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte reifen und ich möchte wachsen. Umkehr, das ist ein großes Wort. Und manchmal sind es aber auch nur kleine Dinge, wo wir umkehren können. Ich bin davon überzeugt, keiner von uns, ich eingeschlossen. Wir sitzen hier und sagen, da gibt es gar nichts. Also, das ist alles so super bei mir. Da kann Jesus gar nichts mehr machen. Ich habe ihn schon fast überholt. Ja, ihr lacht. Aber manchmal schleicht sich so ein Gedanke ja auch ein. Ich bin davon überzeugt, es ist nicht so. Jeder von uns kann diesen Schritt heute nochmal gehen und sagen, ja, ich möchte nachfolgen. Das Haus Gottes ist ein Krankenhaus. Finde ich ganz spannend. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus selbst vergleicht sich mit einem Arzt und ohne diese Stelle im Kopf zu haben, hat es mich letztes Jahr im Sommer sehr umgetrieben mit der Frage, was heißt denn bei Gottes für dich Raum jetzt für uns die nächsten Jahre hier? Wie sieht das aus? Wir sind voll. Wir, wir wollen wachsen. Das wussten wir. Also, das wussten wir und das wissen wir immer noch. Wir wollen gern weiter den Raum für Gott eröffnen, für noch mehr Menschen. Aber wie soll das gehen? Und dann kam mir dieser Vergleich auf einer Konferenz: sagen, vielleicht kann man ja so eine Gemeinde mal mit einem Krankenhaus vergleichen. Und dann die Frage: Und wie wächst ein Krankenhaus? Und ich habe es im Infoabend erzählt und auch in der Mitgliederversammlung, ich hole das jetzt nicht mehr groß aus, auf jeden Fall bewegt mich und auch uns als Älteste dieses Krankenhausbild immer noch mit der Frage, was heißt das jetzt für uns, wenn wir so denken, wir, wir sind ein Krankenhaus. Wie entwickeln wir uns denn jetzt weiter? So ein Krankenhaus hat eine Notaufnahme. So ein Krankenhaus hat sogar Rettungswagen, die sie rausschicken. Ja, die, die wenigsten Menschen kommen ins Krankenhaus laufend. Also schon auch einige, aber viele müssen abgeholt werden. Sind wir so aufgestellt, dass wir unterwegs sind bei den Menschen und die Kranken holen? Wir haben gemerkt, so ein Kreiskrankenhaus, einfach immer nur die Bettenzahl zu erhöhen, das ist schwierig. Da muss sich was am Status ändern. Und wir müssen unsere Strukturen hinterfragen. Wir müssen gucken, welche Stationen haben wir denn eigentlich? Haben wir irgendwo Spezialisten? Haben wir irgendein irgend Gebiet, wo wir sagen würden, das, das, das ist dran hier in Butzbach? Da ist die Not so groß, da müssen wir forschen. Dann müssen wir ein paar Leute hinstecken, die sich da reinknien und wieder ganz neu anfangen zu forschen und überlegen, wie können wir die Kranken, die hier sind, neu erreichen. Und da brauchst du Ausbildung. weil also Unser Wunsch ist nicht nur ein Krankenhaus, das immer größer wird, sondern vielleicht auch irgendwann Leute loszusenden, die an, an, an Orte gehen, wo es auch Kranke gibt, um wieder neue Krankenhäuser zu bauen. Aber die müssen ausgebildet werden. Wie bilden wir unsere Leute aus? Und hier sitzt ganz viel Potenzial, wenn ich hier reingucke. Wie können wir miteinander uns ausbilden an der Hand von Jesus, dass wir zu reifen, persönlichen Nachfolgern, persönlichen, reifen, mündigen Nachfolgern, wollte ich sagen, werden, die in der Lage sind, im Namen Jesu als, seine, als Botschafter an seiner Stadt, wie wir es in dem Poetry Slam vorhin gehört haben, in dieser Welt zu leben? Das Haus Gottes ist ein Krankenhaus. Und die, die gesund geworden sind, die sind eingeladen. Selber teilzuhaben, Ärzte zu werden, Pfleger, Hausmeister, keine Ahnung. Da gibt es ja ganz viel in so einem Krankenhaus. Jesus sagte zu Levi, folge mir nach. Da stand er auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Werden, was ist. Werden, was ist ist nochmal so ein Gedanke, der versucht, dem auf die Spur zu kommen, was wir bei Gott ist für dich Raum, irgendwie wahrnehmen, erahnen, was dieses Krankenhausbild uns bildhaft vor Augen führt. Und wir merken, wir sind schon längst da. Gott ist schon längst unterwegs, hier bei uns in Butzbach. Sein Reich hat schon angefangen. Und so wie er Levi ansieht, so sieht er jeden von uns an. Und er sieht uns an und er weiß genau, wo dein Platz ist. Er wird es dir nicht überstülpen. Aber vielleicht kommt er und sieht dich an und möchte dich an deinen Platz führen. Und wir haben gesagt, wir würden gerne so ein Jahresthema wählen. Für dieses Jahr, vielleicht auch für das nächste Jahr, weil die so zwölf Monate sind doch immer schnell rum. Werden, was ist, das klingt erstmal sehr abstrakt. Und gleichzeitig steckt da ganz viel drin. Es geht ums Werden. Es geht ums Weiterkommen. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen werden. Erwachsen werden vielleicht. Ich finde das ganz spannend, Erwin hat am zweiten Weihnachtsfeiertag vom Zeitgeist erzählt und dass ja so der Zeitgeist ist, wie kann ich der beste Conny werden, den ich jemals sein könnte. Das ist das, wie unsere Gesellschaft tickt. Wie kann ich das Maximale aus mir rausholen? Aber vielleicht geht es gar nicht darum, immer nur um uns selbst zu gucken. Vielleicht hat Gott einen ganz anderen Blick. Wir haben jetzt jahrelang, zumindest vom Trend her, danach unser inneres Kind gesucht. Ne? Unser Kind zu finden und das auszuleben. Wir hatten so ein Seminar zum Thema Zeitgeist. Die Forscherin sagte dann ja und auf der Suche nach dem inneren Kind haben wir irgendwann festgestellt, wo ist denn der Erwachsene hin? Ja, erwachsen werden ist ein großes Thema. Das klingt immer so, jetzt werde aber mal erwachsen. Darum geht es gar nicht. Es ist gut, irgendwo hineinzuwachsen, zu reifen, eigene Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Das gehört zu unserem Leben dazu und ich glaube, Gott möchte das, dass wir unseren Platz einnehmen. Das heißt nicht, dass man keine Fehler macht, wenn man erwachsen ist. Das heißt nicht, dass man keine Fehler machen darf. Aber es geht darum, weiterzukommen. Werden. Ich möchte euch einladen, zu werden. Wir wollen als Gemeinde das werden, was Gott bei uns sieht. Vielleicht sieht er schon viel mehr als wir. Wir hatten jetzt an Heiligabend tausend Leute in den Gottesdiensten. Wir müssen irgendwas werden. Und das sehen wir auch heute Morgen. Es ist voll. Irgendwas muss werden. Und ich finde es gut, dass wir nicht nur was werden, was sich irgendjemand ausdenkt. Werden, was der Pastor will. Wäre auch mal ganz schön. Sondern werden, was ist. Es geht um Wahrheiten. Es geht um Realitäten. Realitäten aus dem Wort Gottes. Wahrheiten, wer Gott ist und was er tun möchte, was sein Reich betrifft. Wahrheiten über dich, wer du bist. Das, was Gott sieht. Und diesen Wahrheiten wollen wir uns auf die Spur machen. Und ich möchte euch einladen, jetzt schon in diesen Gebetsraum. Der wird ein bisschen gestaltet werden nach diesem Thema Werden, was ist, zu entdecken. Dieses Thema zu entdecken. Ihr habt auch Möglichkeiten, so ein bisschen eure Gedanken zu teilen dann im Laufe der Woche, wo ihr Sachen aufschreiben könnt. Wo ihr mit festhalten könnt, was ist Wahrheiten, die euch wichtig sind. Wir wollen als Gemeinde relevant sein und nicht nur irgendwo abgedreht sein, sondern die Menschen sehen, die hier sind in Wurzbach, mit ihren Nöten. Ich lade euch also ein. Das Praxistraining im Februar, auch da weise ich schon mal darauf hin, vier Mittwochabende hintereinander, wollen wir uns auch um dieses große Thema drehen. Ganz persönlich. Werden, was ist. Und zum Schluss dieser Einleitung möchte ich dich fragen, hast du einen Platz am Tisch des Herrn? Wir haben hier so eine Tafel aufgebaut. Habt ihr vielleicht schon gesehen und es, es sitzt keiner dran. Spannend, ne? Die Plätze sind voll, aber es sitzt keiner hier. Diese Tafel soll uns in dieser Woche symbolisieren, dass Gott, dass Jesus Christus für uns einen Platz an seiner Tafel bereitet hat. Das Kreuz ist der Eingang dazu. Es geht nicht ohne das Kreuz von Jesus Christus. Es geht nicht ohne sein Opfer. Aber wenn wir dieses annehmen, was er für uns getan hat, dann ist da Platz an der Tafel. Und dann geht es darum, dass wir diesen Platz auch einnehmen, dass wir bereit sind. Und ich habe das selber schon mal erlebt in einem Gebetsraum, wo ich war, wo so eine Tafel war. Und dann war da die Einladung, setz dich dran, nimm deinen Platz ein. Und ich sage es euch, das ist gar nicht so einfach, sich an so eine leere Tafel zu setzen, wo keiner dran sitzt, aber 50 Leute außenrum stehen. Und du setzt dich einfach an so einen gedeckten Tisch, da steht kein Essen drauf, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du da jetzt Brot kaust oder sowas, sondern es geht darum, dass du dich da hinsetzt auf den Platz, den Gott für dich bereitet hat. Ich lade euch ein, das in der Woche vielleicht mal zu machen. Aber ich lade euch ein, euch allgemein auf diesen Weg zu machen in diesem Jahr 2019. Euch zu fragen, wo ist mein Platz? Und habe ich diesen Platz an der Tafel meines Herrn denn schon eingenommen? Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du auf diese Welt kamst, dass du einer von uns geworden bist. Dass du unser Arzt bist, der auf dieser Welt unterwegs war, um uns Kranke zu heilen, gesund zu machen, zu befreien. Dass du dir nicht so schade warst, mit uns am Tisch zu sitzen. Und dass du uns einlädst an diesen Tisch. Mit dir die Gaben, die von Gott kommen, zu teilen. In Empfang zu nehmen. Dass du uns, so wie Levi, so wertvoll erachtest. Dass du uns siehst, genau siehst, unsere Geschichte, all das, was, was in uns drin ist. Und dass du uns rufst, folge mir nach. Jesus und ich möchte, und ich wünsche mir dass das, ganz viele sich mit aufmachen auf diesem Weg, dir hinterher, zu reifen, zu wachsen. Das zu werden, was schon längst da ist, weil du regierst weil du auf dem Thron sitzt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir wollen Gott loben. Ihr dürft dazu aufstehen, gerade die, die nichts sehen. Kommt ein bisschen rein, füllt den Raum. Ihr habt die Gelegenheit, für euch beten zu lassen. Das ist heute hier vorne, bei dem kleinen Altar, unter dem, unter dem Segel, da sind die Mitarbeiter mit den Schildern. Findet den Weg irgendwie dadurch da und lasst vielleicht ganz persönlich für euch beten für dieses Jahr 2019. Und diese Frage, wo ist denn mein Platz?